0: Hello， 这里是佩宇不尬聊之佩鱼。今天在节目当中呢，要来歪楼古文。今天要讲的名词叫做“月黑风高”。其实“月黑风高”啊，它是出自两项罪名，就觉得哈，什么原来是跟犯罪有关吗？就是月亮很黑，然后风很高的状态，知晓的风很高是怎么回事？好奇怪的形容词哈、哦。基本上看到这个名词，应该是指环境很险恶，就是在这种月黑风高的夜晚，感觉非常的可怕的一个时刻，还是这个地方有点不太安全，我们就会把这个地方。写。形容成月黑风高，然后月亮很黑哦、嗯。对，就因为因为以前不太有那个钱可以去燃什么煤油灯啊，基本上有油的人应该都是有钱人家啊、嗯。有没有听过什么钻木取火？哎，这个好像有点困苦哈。就以前的有钱人，他们家呢会点的灯火通明，因为有油灯可以点亮。那如果是贫困人家，基本上晚上天黑了就是没办法再看任何东西了，所以才会有什么那个叫什么凿壁偷光的什么故事啊，然后要借着月亮才可以看书啊。现在的环境好像应该没有办法比古人所看到的月亮这么的亮哈，以前还可以看到银河，现在你抬头看能看到一颗星星就已经觉得很北外了基本上空污太严重，所以外面的那些亮亮的星体的光亮呢，基本上在地球，如果你的地球这颗够干净的话，应该是看得到啊，以前应该是看得到，以前的工业还没有那么发达，但是现在呢，应该太发达了，要看到这个银河，你可能要走到很远很远很干净的地方，我有疑惑到底哪边还算干净哈，好再来。拉回来，月黑风高。反正呢，月黑风高就是形容这个环境很险恶啊。然后这个晚上没有什么月光，路上暗冰崩。王昌龄呢，他就写过一首诗，里面就有出现“月黑”这两个字哦。他说：“其实月黑原啾啾，微雨沾衣令人愁。”反正就是天色很黑，然后那个时候呢，呃，动物很多哈、哦，就觉得啊，这个路上啊没有半点人影啊。然后安平崩东跨北秦侧哈，路非常的黑。然后呢，还可以听到这个山林之间有那个猿在叫，就是猴子们叽叽嘎嘎、叽叽嘎那边叫哈，叽叽嘎嘎是它的叫声嘛。他的诗里面写啾啾了哈、哦，啾啾咪的那个啾哈，啾啾。然后在这个看不太清楚路长什么样子的地方呢，还飘着小雨，然后还让我的这个衣服呢有点湿湿的感觉，令人有点忧愁。天啊，我觉得。呵呵<笑>这是鬼故事吧？听起来就不太舒服哈、哦。好，另外一个这个风高哦，风高跟风大其实是同样的意思。在杜甫写的一首诗里面就有出现风高这两个字，他说：“秋晚月增翠，风高虎涌坡。”就是秋天的晚上，然后那个山啊，就是因为已经慢慢的变暗了，然后就觉得哇，这个郁郁葱葱哈，撸来撸暗，暗刷刷的感觉。大家有没有去过那个竹林里面走路？如果在山上有些地方种了还蛮多竹子的，因为爱爱进跌笋嘛，就早上清晨的时候，那个那个那个笋子差不多冒出头的时候，可以把它撤掉的时候，就采收竹子的时候然后但是竹林。在晚上的时候，会很像鬼在叫，因为有风。然后那个风呢，穿过那些竹林啊，一些空隙的时候，那个竹子呢会摇，会引歪引歪的。我我我这样形容，大家还能够理解吗？就如果你有去爬过山，然后有经过很多竹林的话，基本上晚上去走竹林，会觉得你的人生要灭顶了，就<笑>就很恐怖。我不太喜欢晚上到山上，会有一种。哎、欸，吼、哦、模型啊，俩俩造那种感觉就有点可怕。好，这是,是秋晚月增翠，然后风高湖涌坡。就是因为风很大嘛。风很大的话，刚好如果在山呐、啊，然后旁边有一座湖的话，那个湖就是有点小翻腾。我就很疑惑，这位呃杜甫大大，你到底人站在什么地方？你看到那个风到底多大？你可以看到那个湖竟然可以就是波涛汹涌这样，这是真的蛮可怕的、欸。基本上，如果湖可以波涛汹涌，不止风大，那个地方应该要地震了吧？我不知道大家最近有没有去看那个前阵子其实日本蛮蛮辛苦的哦，不仅有那个大地震，然后还飞机就修龙，真的是真的是有点的、哦、这个天灾人祸不断哈、哦。然后就有那个影片流出，说他们那边地震很严重，然后地震很严重的时候，它整个那个水沟的水啊，就很像那个那个我们如果有端过汤，然后不小心打滑的时候，那个汤就翻翻出来那种感觉，就很可怕。我就觉得很恐怖。对，好，可能我们的杜甫大大就是看到这个样子，好好。那没有月光的夜晚，或者是风很大的这个地方，就可能这个地方现在风很大，那那就一定是代表就是这个环境很险恶嘛？就觉得嗯，有点连不太起来，不太对啊。那那是不是每天晚上都不能出去？感觉每天晚上外面都不太安全，就很可怕。因为只要晚上到就没有太阳哈，就月亮就升起了，就越很黑呀、啊。好啦，不是的。就算月亮升起哦，也还还算是安全。什么叫做不够安全？就是连月亮升起来的时候都觉得很暗，就看不太到月亮，就觉得很不安全。嗯、呃、嗯，对啊，嗯。这样是不是空屋太严重？好像也不太安全。如果这个古人呢，在我们的现代城市里抬头看不见月亮，觉得天哪、啊，这个地方实在是太可怕了、太危险了。因为就不管我怎么样抬头，都还是看不到月亮。虽然已经晚上了，这样，呃，每天都在月黑，<笑>好可怕哦。好，那风高，嗯，你也觉得很奇怪啊，就是嗯，如果是住在新竹的风真的很大，那是每天晚上外面都是很危险的一个地方嘛，因为每天风都很高，哦，风都很大。好，那我们今天就来解惑。其实“月黑风高”呢，它出自一个非常好玩的故事，就两个文人，两个很厉害的人，然后他们在那边大吹狗哈、哦。这个是元代署名为“碾燃子、哦”有一个人叫“碾燃子”，好难念哈、哦，“碾”就是被车碾过那个“碾”哈，“燃就自然的“燃子”就是孔子的“子”，“碾燃子”啊、哦，他写了一本书叫做《浮掌路》。哈、哦，反正呢，你就记得故事就好，这本书的名字不用太去记它他说：“里面有个故事呢，他就写说，欧阳公与人行令，各作诗两句，须犯途以上罪者。好,好我知道你听不懂了，我跟你讲，接下来的这个文章里面的全部都是文言文，读了超级崩溃了，我就直接讲故事了哈。欧阳公就是欧阳修啦，然后欧阳公与人行令就是欧阳修跟他的朋友一起喝酒行酒令。”以前的文人呢，他们在划酒滚那些尊哈，划酒泉的时候呢，不像现在我们是怎么比一比五比十比大比小这样，不是以前的人呢，就是你已经喝得醉茫茫啊，醉茫茫那些尊哈，还是要能够讲出一些很漂亮的诗句，才能证明你这个文人呢，虽然已经喝了很多酒，但是呢，脑袋呢还是可以写出翩翩的一些文章大作，才能证明你是一个真正的文人。架杠也文景哈，才不会说喝了酒呢就开始胡言乱语，然后写不出文章，那这样子你就是胸无点墨，你们真的。酒中酒哈，所以欧阳修呢这一位文坛大家呢，他当然是呃、欸、也是非常厉害的哦，很会喝，但是也很会写诗。大家就想象一下哈，就是男人喝酒呢，一群哈规的，然后用来变酒，然后他们在喝酒的时候呢，行酒令讲什么呢？总是要有一个规定一个范围哈，才不会等一下那个诗啊，就是讲的天花乱坠，好像怎么样讲都可以，随便讲也行，这样这样子不行哦，就没有办法定出高下。那他们就怎么玩？他们就规定哦，所做的这个诗句呢，这两句诗一定要犯土以上。罪者，什么叫犯徒以上？先从这句话来看哦，犯徒以上罪者，犯就是指你犯了某项罪行，然后这个罪行是什么罪行呢？叫做徒刑，徒就是徒步的徒哦。然后徒刑呢，它嗯，我们先拉出来讲一下下好了，不然的话大家会听不懂。我先直接讲徒刑是什么刑罚，就是将犯人拘禁起来要服劳役。就以前的人啊，就是如果你犯罪的话呢，有些是直接被关起来，然后关个几天就会放你出来。那有些人呢是要做劳动的，就是要罚你劳动服务。然后有另外一种呢是给你流放到其他的地方，就不要在这个城市继续作乱，然后把你流放出城。有可能就是变成乞丐，有可能你在流放的途中就死翘翘。然后最高极刑就是处以死刑哈。所以呢，他们就说他们做的那个诗句啊，很好玩，就是。那个那个诗句的内容呢，就是要犯图形以上的那个罪的那个人、哦，好可以做的事情，嗯，就觉得很奇怪，为什么要写这种诗？哦，就是喝酒，喝酒喝开了就会有种脑袋有点不太清楚的感觉。那我们先拉出来一下下、哦，哈，根据那个隋朝的一本书、哦，哈，在记录刑法的这本书叫做《隋书刑法志、哦》这本书里面就记载说，那个罪名啊，刚才讲到那个犯图。好，图形的那个图哈，诶，对啊，图就是指图形的意思哈，就是这个刑法的名称。这个罪名呢，最开始的时候呢，在北周就有了。北周有五种刑罚，第一种就是杖刑，就拿那个棍子揍你哈。然后第二种就是鞭刑，拿鞭子打你。那第三种呢就是图形，刚才说过，图形就是把人关起来，然后要记得服劳役哈，要做劳动。然后第四个就是流刑，就是把你流放边疆。那第五个呢，就想当然而一定是最高极刑嘛，就是死。刑。刑就处以死刑。那刚才有说了，徒刑服刑的年数呢？其实，在那个年代就是关一到五年，把你关起来，你要做劳动服务，大概一到五年。然后到隋朝的时候呢，就改成一到三年，就没有关那么久。所以欧阳修跟他朋友们呢，行的那个酒令呢，就是他那首诗里面呢，必须要有犯那个徒刑以上的罪名哦、喔，就是指呃流刑跟死刑的罪名。就是包含图形啊，就这、是、三种。就是你你你写的那个诗啊，哈，里面呢，就是一定要作奸犯科哈。<笑>为什么要写作奸犯科的诗？这两个真的是很奇怪。好，我们来讲。他说有一位朋友，他写的诗就是说：“持刀哄寡妇，下海劫人船。”光听这个句子就觉得很不 OK 哦。怎么可以拿一把刀，然后在那边哄寡妇呢？这个“哄”应该是威胁对方的意思哦、喔。寡妇就是指老公已经死掉的妇人啊，就是可能没老公的妇人，不是单身女性哦、喔，就是已经有。没有嫁过人，但是她的老公已经过世的。就是称为寡妇，但是寡妇呢，有可能很年轻貌美啊，有可能很老。譬如说曹操呢，就还蛮喜欢寡妇的。嗯，大家就说、嗯、啊，什么有点好色怎么会喜欢喜欢那个是,不是已经有嫁过人的妇女呢？嗯，其实他有一些政治考量啊，因为毕竟呢，就是在以前的那个时代啊，如果是如如果是有就是联姻关系，那通常呢，那个女生她所嫁的那个男方他们家呢，基本上都会有一些政治上的权利。那如果呢？就是老公死了，那这个女生是不是就有那一份男方家的那份权利？那如果曹操就是又把这样子的一个女生娶回家，他是不是就是有种政治政治上面的结盟？嗯，对，好。到到底是到底是真的还是假的？大家可以去看一下哈，就是还蛮好玩的一些历史故事。好的，拉回来，对，拉回来，持刀红寡妇下海劫人船，这下海劫人船感觉不不对啊，这是海盗的行为哈，这这有点太过分了哈。所以呢，嗯，这个朋友呢，他所写的这首诗呢，里面的这个。状况呢，基本上应该是可以服徒刑以上的罪名了哈，就是可能要被流放或者是或者是直接死刑，太可怕了，就是这种罪。OK， 好，然后呢，另外一位朋友写了一首诗，叫做《月黑杀人夜，风高放火天》<笑>，听起来就很过分啊，对不对？哎，你看，就是因为外面暗明光，所以杀人就不太有人会看见，而且那个时候又没有什么路边的那种天眼啊、监视录影机啊，基本上都没有，所以呢，基本上我这个做这种坏事呢，不会有人看见，也没有人。看得很清楚，就算真的看到我，也是看不太清楚，没有办法确实的指认那个人真的是我杀的。对，实在是太美了哈，完美的不在场证明，这样子说。月黑可以杀人，然后风高放火天，太过分了吧？因为那天风很大，所以放火那个火就很易燃，要不要咻咻叫哈？嗯、呃，我记得好像有一年，我不知道有没有印象，大家不知道有没有印象，那个新闻报的很大，就是有一次。好像嗯，大家知道，有时候我们在农作物的采收期，就是要等农作物都是已经干掉的时候。譬如说，有一种玉米，那种玉米的采收呢，基本上要等那种玉米那个干掉的时候才能收。玉米不是不是它整个前一半长的时候收成的，不是有一些玉米呢，它是要等到都是很干的时候，都基本上整只在田里面都变成枯黄色的时候呢，才可以来做采收。然后这个时候呢，有一次我记得。就在那个故宫南院旁边，就不小心，不知道为什么，真的是月黑风高哈，就就就就燃起了那个火，然后就烧把整片的田都烧掉了，超级可怕，超级恐怖。诶，那个如果整一片田呢、啊，就是真的种了很多那种已经干掉的作物，就是不是种了很多干掉的作物，是那些作物呢都已经干掉，然后那个火势呢又因为借由这个风，然后这样子蔓延出去的话，真的很可怕。诶，对，那个真的是。野火燎原，我如果大家有兴趣，可以去稍微找一下那个新闻哦、喔，应该网络上还会有那个照片，真的是妈妈的，有够可怕、喔！<笑>风高放火天，对，风很大，很适合修修草哈，很适合放火。这基本上呢，我的油都不用浇太多，我只要点燃一根火烛、一根炮竹，就可以把整条街烧得密密麻麻的。太过分了啦！哈，这是什么鬼诗啊？对不对？宋代的时候呢，这四种行径呢，都是属于图形以上的罪名，基本上你可以两个戏啊。所以呢，这个“月黑风高”的成语呢，就是从这个故事来的。但是呢，你知道吗？欧阳修很高追哦。欧阳修呢，他讲了一首，他就是也要讲讲一下，就是两句诗嘛，对不对？然后那个诗里面呢，就是里面那个行文，基本上呢，就是要能够是处于死刑的罪名。他写什么？他写的超美的。他写说。九年山秀重，花压帽檐偏。啊，我知道你听不懂什么意思呢。九年山秀重，哈，以前的人呢，就是穿的那个衣服啊，都还蛮宽敞的，就有些有些那个袖子不是很长嘛，古人的衣服、啊、都有点啷啷的哦，很大很大这样子。然后那个人呢，就是已经喝酒喝到酩酊大醉，醉到他都觉得他身上的衣服很重。嗯，可有可能是被酒打湿，这也有可能哈。但是呢，他的意思就是这个人就是喝到哈，脚步都很沉重。大家有没有喝醉过啊？喝醉的时候。有可有些人可能会觉得他好像踩在云朵上面，那有些人会觉得全身上下都很重，你很想要直接躺在地板上，直接就地睡着，就地就是放弃自我，就是觉得很重，你就得整个身上全部都很重，所以你就会觉得啊，你的衣袖也非常的沉重哈、哦，就是已经喝到觉得我想直接就地躺着。好，然后下一句呢，下一句呢比较情色一点哈，但是如果你只有单看这个文章呢，是看不出来他哪里很色的哈、哦。花鸭帽檐偏花，把你的这个帽子呢，以前的男人。哈，他们当官的哈，或者是一些文人、文学家，他们的帽子呢？男生都要戴帽子，然后那个帽子呢，可能就是边缘很大，就有点像那个我们现在戴戴的那种，就嗯，怎么讲，遮阳帽就很大。以前男生会戴这种，大家有没有看过韩剧啊？韩剧的那个古装剧的那个男生，不是头上都会绑一个那个小小包头，然后那个帽子就是要套过那个小包头，然后帽檐很很宽敞，就一个圆形的，这样好像可以在上面就是。很像那个洗洗澡的时候呢，为了让那个水呢不要弄到眼睛，小朋友不是都会戴一个很好玩的那个帽帽在头上嘛？就是洗澡的时候避免那个水会弄到眼睛这样子。OK， 好，就是类似那个东西。所以呢，花都把你的这个帽的旁边啊，帽子的旁边边沿呢，都已经有点压歪了，你就很疑惑，诶、欸，花。那个花瓣是有多重？就是重到可以把你的帽子压扁吗？还是压歪这样？不觉得很奇怪吗？而且你不是在喝酒吗？为什么会跟花有关？你错了，花不是指花朵，花是指美人，美人才会把你的帽子压歪啊！哦，为什么会压歪？因为你跟美人啪啪啪。而且呢，是就是喝得酩酊大醉呢，然后旁边又有美人这样子，就是、抱着你，啊，然后云雨啊这样子。哦，好，我不要讲的太详细，不然详细太详细的话会变成色情色情节目哈。所以呢，这个你跟你跟女人打炮的时候，基本上应该只有下面会黏在一起，头上应该不会黏在一起吧？嗯，嘴巴会，嗯，鼻子可能会，头的话。上面那个头是不会啊，下面那个头就会很好,好，已经有点限制己了。OK， 所以呢，就是你喝酒就会壮胆，你知道吗？你这个喝了酒胆哈，后不是喝了酒胆，你喝酒了之后呢，这个怂人哈都可以变得很有胆色，然后色胆包天，基本上。在这个时刻，你想要做什么事情呢？你应该都会做，并且呢，就算是做那种事情呢，是那种徒刑以上可能会犯死罪的事情呢，基本上呢，你应该也会很容易就做了。嗯，对，而且基本上你应该也不会知道你到底做了什么。<笑>就是你只要喝了酒哦，有了酒胆，然后又有色胆的话，基本上呃，有酒有色，你这个胆子应该会大到不能再大哈。就算要你就是去杀人放火，基本上你也可能以为你在撒花瓣，就是恭迎这个天神来临。嗯犯起罪来会非常容易。好，欧阳修真的是很客气哎、欸，欧阳修也太幽默了啦。然人家不是要叫你写那个，就是写的正经八，百。呃、不是也不是写他们这群人写的诗也没有多正经八百，但是欧阳修用的词就蛮漂亮的。哎，我真的觉得，嗯，不愧是文人哈，读的书就是多，然后用了这个词呢就是厉害。虽然写的内容也不是什么正经的事情，但是呢，就是可以用很优美的文字去包装它。果然是。嗯，果然是幽默大师呵呵欧阳修，应该应该是搞笑大师吧？他应该很像那个叫什么？最近很流行的脱口秀，嗯，就还蛮蛮有脱口秀的感觉的。好，所以呢，其实“月黑风高”这个成语呢，其实就是从这一场行酒令当中呢，就是这个游戏当中诞生。但是很可惜啊，那个故事呢，里面并没有写下那个作者的名字，就是只有。只有重点就是写欧阳修，然后跟他的朋友一起玩闹，但是到底是拿这个哪个朋友在玩闹，然后写出“月黑风高”这四个字，他并没有讲，就就有点像在记录欧阳修的一些逸文趣事的、啊，作作作为他的那个故事的陪衬。但是真的不太知道说“月黑风高”是欧阳修的哪个朋友讲，他也没有讲清楚。但不过呢，“月黑风高”这两个字啊不，不不是不是两个字，这个名词呢就因此而诞生，然后后来就有很多人都这样子用。好 OK， 好，我们今天就先讲到这边。呃，今天总结是什么呢？今天总结就是，就是男人在喝酒的时候呢，讲出来的话呢，真是鬼话连篇。就算那个字很完美，就还是个屁话。嗯，大概是这样子。<笑>好吧，现在还蛮好玩的。大家如果很喜欢欧阳修的一些文字呢，可以去读一读他的那些呃《野外杂史》，我觉得蛮有趣的哈。看正经故事看完之后呢，还是要看一些这旁边小道消息，才会比较有趣哈。OK， 我们就先进行到这里，拜喽。